0: 第八十六章拔刀相助。杨军和独立师侦察连的战士们骑着自行车，沿着京沪公路向上海方向行进，搜索日军的踪迹。迎面而来的溃兵，不时把队形冲乱，使他们前进的速度非常缓慢。虽然撤退的命令已经下达好几天了，可是公路上溃退的士兵还是络绎不绝。大部队的撤退是在惊慌失措、慌不择路的情况下完成的。而这些散兵游泳的溃退，则完全可以用“凄惨”两个字来形容。大部分士兵的武器已经丢弃，军服上面沾满了灰尘和血迹。由于精神紧张和过度的饥饿劳累，每个人都显得面黄肌瘦，眼睛深深地陷入眼窝里，连眼珠都变得污浊不清，失去了神采。这些人有的不顾一切地往前跑，好像有什么可怕的东西在身后紧追不舍。另外一些人则是机械地摆动两条腿，只是依靠本能随着人流前进，对周遭的人和事没有一点反应。刚开始，杨军还希望从溃兵的身上弄出点情报，可是连续询问了十几拨人之后，不得不放弃。这些人的回答五花八门，有的说日军已经占领了苏州，正在朝这里推进；有的却说日军还在上海郊区和负责殿后的中国军队交战。甚至有人说日军已经从太湖南边绕过去，直接进攻南京去了。既然问不出所以然，只好继续前进了。因为在出发前，团长交代过，一定要找到日军的踪迹。不过，杨军还是从溃兵那里得到了一点线索。他们在一天前还被日军的飞机轰炸过，而今天就没有。显然，日军前锋的位置应该离这里不远了。继续前进了十几公里，公路上忽然没有了溃兵的踪迹，从远处隐隐约约传来枪炮声，空气中也夹杂着淡淡的硝烟味。杨军命令战士们全部下车，把自行车留下，派几名士兵看守，然后率领其他人走下公路，借着稻田间的水渠和田埂的掩护下往枪下的地方摸去。随着时间的推移，枪炮声越来越响。空气中的火药味也越来越浓，已经可以看到战场上的硝烟。转过一片树林后，在公路的旁边出现一座百十米高的小山坡，两支军队正在这里激战着。杨军连忙命令战士们隐蔽好，然后用望远镜仔细观察前面的情形。只见山坡上浓烟滚滚，轻重机枪喷射出条条火蛇，死命地压制山下的火力。炮弹连续不断地从空中落下，剧烈的爆炸后掀起阵阵浓烟。山下的部队乘机向上逼近。杨军从双方的火力强度来判断，山坡上的部队应该是中国军队，山下则是日军。为了验证自己的判断，他把望远镜朝山下缓缓移动，很快就发现了证据：一个罗圈腿的指挥官站在十几门大炮的旁边，高举着战刀指挥射击。在他身边不远处，斜插着一面高耀旗。经过连续不断的炮击，山坡上反击的火力减弱了不少。停止炮击后，大队日军步兵接着山石的掩护开始冲锋。快要冲到山顶的时候，无数身影从浓烟中站起来，把一颗颗手榴弹掷向敌人。最前面的日军士兵随即被炸得粉身碎骨，后面的立刻卧倒，用步枪还击。日军士兵的射击异常精准，很多中国士兵还没来得及卧倒就被击中，倒在战壕里。这时候，日军炮兵再次对中国军队的攻势进行炮击，把山顶淹没在硝烟之中。杨军看到形势危急，急忙派一个搬回去报信，然后把其余的人召集到自己的身边，说道：“现在我们发现了日军，侦察任务已经完成了。可是友军正在被日军攻击，而且形势不妙。”所以我决定留下来增援他们。接着，杨军用手指着日军的炮兵阵地说道：“从火炮的数量来看，这里的日军可能是一个连队，友军的兵力应该也差不多。根据我的观察，日军的大炮威胁最大，所以要先解决掉。在敌人炮兵阵地后面几百米远的地方有一条小河，和树林边的水渠是相通的，我们就从这里摸过去，偷袭他们。”战士们弯着腰，沿着水渠快步跑到河边，先后跳入齐腰身的水里，然后借助岸边杂草的掩护，悄悄前进。半个小时之后，估计差不多到，杨军停住脚步，举起右手，队伍悄无声息地停止前进。接着，他伸手抓住岸上的一丛茅草，慢慢爬上去，尽量不弄出声音，透过草丛间的缝隙。他隐约可以看见炮兵阵地上忙碌的日军士兵，显然刚才的进攻被打退了，敌人正在进行新一轮的炮击。在炮兵阵地的外侧，几名荷枪实弹的哨兵不停的走来走去，监视四周的动静。在他们的身后，大约一个小队的士兵正靠在沙袋上休息。杨军本来打算偷袭完炮兵阵地就撤退，没想到要面对这么多敌人。担任保护的士兵和炮兵加起来，差不多是自己兵力的三倍。更要命的是，小河岛炮兵阵地之间除了几条矮矮的田埂外，没有任何掩护，连偷袭都困难，更别说强攻了。他本来想取消行动，可是却看到山坡上的战斗已经进入白热化，双方的部队绞杀在一起，展开激烈的白刃战。在日军凶猛的进攻下，守军节节败退，阵地随时都会失守。按照现在的情形来看，即使日军的这次进攻被击退，守军绝对支撑不过下一次。杨军把心一横，决定拼了。他对身后的部下做个手势，示意他们跟着自己，然后向最近的一条田埂爬了过去。田埂只有十几厘米高，只能勉强遮住身体，很容易被发现。尽管侦察兵们的动作非常小心，还是被日军哨兵发现了。哨兵大喊着举枪射击，后面的士兵慌忙去抓枪。这时候，杨军他们距离炮兵阵地还有一百多米的距离。杨军大喊一声：“弟兄们，冲啊！”一跃而起，向前扑去，手中的驳壳枪喷射出一条火焰。在他的身后，战士们呐喊着冲了过去，手中的半自动步枪和冲锋枪同时开始怒吼。